0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin Alex und mein Partner Tommy ist immer noch im Urlaub, weswegen ihr heute wieder nur mit mir Vorlieb nehmen müsst. Das macht aber auch gar nichts, denn ich kann mich auch ganz gut ohne Tommy beschäftigen, auch mit den News und so weiter. Aber in erster Linie habe ich die ganze letzte Woche über neben meinem eigenen kleinen Krypto-Trading-Bot auch Monster Hunter gespielt. Monster Hunter weiß, ich kann das Ding nur empfehlen. Das macht super viel Spaß und das ist vor allem ganz cool, weil man hat immer so. 10, 20, 30 Minuten, ja, ich sag mal Monster, die man jagen kann, richtig große, dicke, fette Viecher und kann dann wunderbar weitermachen, irgendwas anderes, sich zum Beispiel sein Kind kümmern oder so, geht wunderbar. Kann ich nur empfehlen, das Spiel, dicke Rüstungen, dicke Schwerter, dicke Monster, übelst viel Spaß und der Grind-Faktor ist real, sage ich da nur. Aber wir schauen mal, was der Kryptomarkt diese Woche so grindet und dazu kommen wir erstmal zu den News. Wir starten auch diese Woche direkt mit Coinbase. Coinbase hat ein paar Probleme und so wurden sie auch von vielen Hedgefonds inzwischen verkauft, unter anderem von Katie Woods' Arc Investment Fonds. Dieser Fonds setzt ja vor allem auf zukunftsträchtige Unternehmen, die irgendwas haben, irgendeine Technologie bei sich haben, von der Katie Woods ausgeht, dass die ganz besonders die Zukunft mitbestimmen wird. Und so wurde auch Coinbase Anfang 2020, glaube ich, gekauft, ungefähr dürfte das sein, zu einem Preis von irgendwo um 200 US-Dollar pro Aktie. Das ist ein gutes Stückchen, denn wie es jetzt rauskam, hat ARK Invest Coinbase verkauft und dort ähm, das Ganze für 52 US-Dollar verkauft. Also ein dickes, fettes Minus gemacht. Das freigewordene Kapital haben sie genommen, um mit Shopify zu gehen. Das ist ein anderes, ähm, ein anderes Wachstumsunternehmen, das sehr große Probleme hat derzeit. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht darum, Coinbase äh, hat immer mehr Probleme, unter anderem ja auch, dass sie von der SEC äh, unter die Lupe genommen werden, ob sie denn ähm, Securities verkaufen, also nicht erlaubte Wertpapiere. Das ist ernst zu nehmen. Und spielt auch immer weiter oder hilft natürlich nicht äh, dabei, den Pfad zu bekämpfen, den die Leute dort oder den Coinbase hier generiert. Äh, ich sage es immer noch mal, better safe das safe sorry. Nehmt eure Sachen runter von Coinbase, stort sie in einer anderen Börse oder auf einer anderen Wallet oder irgendwas in der Art und Weise und wartet den ganzen Sturm einmal ab. Kleine Nachricht hier aus dem Off von mir. Uh, Arc Investment hat Coinbase nicht 2020 das erste Mal gekauft, sondern 2021, das wollte ich nochmal klarstellen. Und nun geht es weiter mit den News. So hat zum Beispiel auch Goldman Sachs letzte Woche ähm, Coinbase gedowntradet, also den Stock von Coinbase, von Hold to Sell. Was natürlich auch kein gutes Licht darauf weiterwirft. Also hier stehen harte Zeiten für Coinbase vor und all deren, die diese Aktie noch haben, wünsche ich viel Glück dabei. Und wir machen direkt weiter natürlich mit einer schönen News, die genau in dieselbe Kerbe reinschlägt, und zwar Voyager Digital. Wir hatten über Voyager berichtet, Voyager hat offiziell Insolvenz angemeldet und ist jetzt in einem Insolvenzverfahren drin und hat das erste Angebot oder hat ein Angebot von FTX abgelehnt, die ja angeboten haben, Voyager zu übernehmen. Dabei geht es quasi darum, dass FTX und Alameda Research einen Plan vorgelegt haben, wie Voyager-Kunden möglicherweise vorzeitig ausgezahlt werden könnten noch vor Abschluss des Insolvenzverfahrens. In einer Erklärung aber bezeichnet Voyager den Plan bestenfalls als höchst irreführend und argumentiert, dass die Art des Vorschlags den von der krypto broker firma initiierten Bieterprozess abwürgen würde. Voyager sagt, dass der Plan von FTX ein niedrigeres Angebot ist, das den Wert für seine Kunden nicht maximiert. Also, wird zumindest dieses Angebot hier abgelehnt und Voyager erst einmal nicht von FTX übernommen. Oder Alameda Research, die gehören beide, zum Bankman, von daher alles gut. Und da wir ja noch nicht genug haben von Börsen, kommen wir zu Binance. Und dort hat mir auch berichtet, dass die Philippinen, dort gibt es einen Think Tank, jetzt fragt mich bitte nicht, was der für eine Aufgabe da drüben hat, aber dieser Think Tank hat äh, schon vor ein paar Wochen Bemühungen unternommen, Binance im Lande zu verbieten. Und zwar sagen die, naja, ihr seid gar nicht hier, habt gar kein offizielles Büro hier, bei euch arbeiten oder hier arbeiten nur ein paar ähm, Leute im Support und ihr habt gar keine offiziellen Lizenzen und so weiter. Und haben versucht, Binance dort ähm, quasi im Land zu verbieten. Das haben sie am Anfang im Ministerium für Handel und Industrie, was bei denen kurz DIT ist, also DTI, ähm, versucht. Die haben aber gesagt, naja, was sollen wir machen? Es gibt gar keine Regulatoriken in der Art und Weise. Also bleibt Binance erstmal bei uns. Und jetzt versuchen sie das Ganze in der Wertpapier- und Behördenaufsicht, die lustigerweise auch SEC heißt, wie, oder SEC abgekürzt, wie die amerikanische. Dort wird darauf hingewiesen, dass das illegale Aktivitäten sind und Binance sich bitte oder alles in den Philippinen schließen soll. Was irgendwie auch ein bisschen lustig ist, denn das kommt oder diese Meldung kommt kurz nachdem ein Handelsvolumen-High auf einer P2P-Plattform innerhalb oder äh, dass die Philippiner innerhalb einer P2P-Plattform ein Handelsmaximum erreicht haben, Handelsvolumenmaximum. Also die Leute kaufen dort eher Bitcoin, als sich das Ganze verbieten zu lassen. Allerdings von P2P, also Person to Person. Und damit kommen wir zu Nummer 4 von Börsen-News diese Woche. Oder etwas in dieser Art und Weise. Und zwar, das OFAC, das United States Treasury Department Office of Foreign Assets Control, ermittelt gegen Kraken wegen Verletzung von US-Sanktionen. Das ist auch nicht gerade lustig, wenn sich das als richtig herausstellen sollte. Und zwar sollen dort mehr als 1500 Nutzer mit einem Wohnsitz im Iran sich angemeldet haben können. 149 Nutzer aus Syrien und 83 aus Kuba. Diese Länder stehen auf der us sanktionsliste teilweise schon seit mehreren Jahren und es ist deswegen US-Unternehmen nicht erlaubt, mit äh, Bürgern dieser Länder Geschäfte zu machen. Das ist also quasi wieder etwas, wo man aufpassen muss, auch hier. Das könnte sich zu einer ordentlichen Geldstrafe herausstellen, bis hin dazu, dass ähm, diese Leute natürlich davon ausgeschlossen werden müssen, oder sonstigen Sachen. Ja, eine kleinere News, wie ich finde, vor allem für uns hier in Europa, aber man muss ja auch immer ein Auge darauf haben, diese ganzen Börsen sind derzeit vielleicht etwas angeschlagen, aufgrund des Kursverfalls und wegen des gängigen Handelsvolumens, das derzeit vorherrscht, also Augen auf, auch bei Kraken. Und dann kommen wir nochmal zu unserer letzten News, die ich für diese Woche uns mehr aufgeschrieben habe. Es gab zwar noch ein paar mehr, aber ich habe mir gedacht, ich nehme mal nur das Wichtigste. Und eine der wichtigsten Dinge zumindest für uns in Europa ist, heute oder kam am 21. Juli, also schon letzte Woche am Donnerstag, da ich, habe ich ja darauf hingewiesen, ähm, dass die EZB den Leitzins anhebt. Und das ist sehr interessant, denn die EZB hebt den Leitzins um 0,5% Punkte an, was ein bisschen aggressiver ist als das, was der Markt erwartet hat. Denn der Markt hatte nur 0,25 Basispunkte ausge äh, äh, eingepreist. Bedeutet also, die EZB gibt vielleicht endlich den Kampf nicht aus auf diesbezüglich und versucht, die Geldschwärme zu verhindern und die Inflation im Euroland endlich in den Griff zu bekommen. Das Problem dabei ist, auf der anderen Seite hat sie ein Programm gelauncht, das das Ganze wieder umkehrt, indem sie jetzt von nicht nur Firmen mehr, also früher durfte sie von Staaten und Firmen Anleihen kaufen, jetzt darf sie halt nur noch von Staaten Anleihen kaufen, die in Bedrohung sind, sowas wie Italien, vielleicht Griechenland, Spanien und so weiter. Also immer noch eine kleine Geldschwemme, allerdings eine etwas geringere als davor. Das Ganze hat auf den Markt hierzulande wenig Einfluss, also im ersten Sinne. Im zweiten Sinne kann man aber ja mal gucken, wenn man sich zumindest irgendwie was tradet auf der Welt oder sowas, dann rechnet man immer in US-Dollar. Und seit Anfang des Jahres hat der Euro wahnsinnig an Wert gegenüber dem Dollar verloren. Bedeutet also allein dadurch, dass man immer im US-Dollar rechnet oder vielleicht USDT oder sowas hält, hat man hier einen Kursgewinn von über 10%, teilweise 20% gemacht. Derzeit, oder als ich jetzt das letzte Mal geschaut habe, stand der Euro bei knapp 1,2 Dollar, also wieder leicht über dem US-Dollar und ein bisschen weiter von der Parität entfernt. Nun haben wir heute äh, aber gerade wieder gehört, Russland drosselt noch einmal die Gaslieferung nach Deutschland jetzt nur noch auf 20% des eigentlich möglichen Volumens, was natürlich für die Wirtschaft eine kleine, Dä oder nicht nur ein kleiner Dämpfer, sondern ein ziemlich großer Dämpfer sein dürfte. Und wir müssen schauen, wie wir in Europa hier weiter sind. Vielleicht ist es also gar nicht so schlecht, weiterhin in Stablecoins zu sein, die zumindest den US-Dollar widerspiegeln. Vielleicht macht man da am Ende des Jahres tatsächlich 40-50% mit Gewinn, ohne dass man es wollte. Und weil wir jetzt schon gerade so schön bei Makroökonomie sind, gehen wir auch direkt wieder in den Markt hinein, weil da kann ich wieder ein bisschen freier reden, über Themen wie zum Beispiel das anstehende FED-Meeting. Wuhu! Alle warten auf das FED-Meeting, das heute am 27. um 20 Uhr stattfindet. Das heißt, ihr werdet schon wissen, wie die Ergebnisse sind, wenn der Podcast rauskommt. Ich nehme ihn jetzt vier Stunden, circa vor dem, nein, fast drei Stunden vor dem Meeting auf. Was bedeutet, ich kann noch nicht drauf reagieren. Die allgemeine Annahme sind aber 75 Basispunkte. Im Prinzip lief es immer so jetzt vor den letzten Meetings ab, dass der Kurs erst leicht runtergegangen ist, dann während des Meetings nur ein ganz kleines bisschen nach oben ist, also so einen kleinen Schwung nach oben, aber dann, während des Meetings schon wieder stark abgefallen ist, und ein bis zwei Tage später zu einer kleinen Rally nach oben hin angesetzt hat. Mal schauen, ob das diesmal wieder so ist. 75 Basispunkte sind aber die zentrale Annahme hier. Also die FED wird, die, wird angenommen, äh, die Leitzins um 75 Basispunkte anheben. Das könnte sich wieder mal einmal schlecht für alle Kryptowährungen herausstellen, wenn das wieder passieren würde. Allerdings sollten all diese Informationen schon längst im Markt mit eingepreist sein und niemanden weiter überraschen. Wichtig auch noch vielleicht als Information, es werden bei diesem Event heute eigentlich keine Daten für die Zukunft veröffentlicht. Also man spricht davon Dots für die Zukunft. Das heißt, man erfährt nicht, ähm, wie im nächsten oder beim nächsten Meeting gehandelt wird oder im übernächsten Meeting oder sowas. Also es wird keine Zeitaussicht geben. Die ganze Markt ist aber auch schon die ganze Woche über etwas angespannt. Am Montag ist Snap um 30% Prozent einmal abgeschmiert was an schlechten Daten lag, was nicht verzeiht wird in dieser Zeit, weil das Geld auch teuer ist. Das heißt, man kann sich nicht einfach über Wasser halten mit gedienener Kohle. Aber auch Leute wie Google, also Alphabet, bleiben hinter den Erwartungen zurück. Denn wir sind mitten in der Berichtssaison. Habe ich letzte Woche, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Also es gibt wieder jede Menge Zahlen und Microsoft und Google ähm, sind eher äh, dahinter quasi. Also man sieht, es gibt dort Probleme. Die Konsumenten sind so ein bisschen im Wartemodus oder besser gesagt, die Konsumenten konsumieren weniger. Wenn Konsumenten weniger konsumieren, dann geht es der Wirtschaft ein bisschen schlechter. Und das Erste, was man macht, ist, wie ich es auch schon mal gesagt habe, man nimmt die Werbeeinnahmen zurück, was natürlich Google äh, Probleme bereitet. Microsoft hat zum Beispiel auch Genauso wie Google, aber Microsoft nochmal spezieller hier, ein Riesenproblem mit dem Dollar. Denn der starke Dollar, also dass der Dollar immer mehr wert wird, wird als alle anderen Währungen, schmälert den Umsatz um 600 Millionen Dollar, geht Microsoft davon aus, dieses Quartal. Im nächsten Quartal könnte das sogar nochmal schlimmer werden. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab jetzt, wie die EZB und andere Banken reagieren, ob die das nochmal ein wenig anheben. Wir sehen also, die Welt hat weiterhin Probleme, weil die Weltwirtschaft besagt, hat weiterhin Probleme mit sich oder den sich selbst geschaffenen Problemen. Unter anderem, der Wester dollar macht den US-Unternehmen, die international Handel treiben, Probleme, dass, oder dass Konsumenten eher dazu übergehen, nur noch Sachen zu kaufen, die sie wirklich auch hundertprozentig zum Leben brauchen und nicht mehr sagen, oh ja, das dritte oder das vierte oder das fünfte oder das sechste Paar Schuhe leiste ich mir jetzt auch noch macht den Unternehmen natürlich genauso Probleme wie auch die makroökonomische Unsicherheit. Du wirst in Deutschland wahrscheinlich dir erst einmal gerade nicht das hunderte Paar Schuhe kaufen von Adidas oder Nike, wenn du im Winter nicht mal weißt, wie du äh, deine Gasrechnung bezahlen kannst, also ob du frieren musst oder nicht. Das führt immer dazu, dass solche Märkte sich natürlich aufschaukeln und es immer zu mehreren und noch neueren Problemen kommt. Die Sache ist die, deswegen geht der Markt jetzt auch schon wieder davon wieder aus, dass die Probleme so groß sind und die Inflation jetzt so weit zurücklaufen wird, aufgrund des immer kleiner werdenden Nachfrage, dass im nächsten Jahr die FED wieder dazu genötigt sein wird, die Leitzinsen wieder zu senken. Und das wird jetzt auch schon mal mit eingepreist, weswegen solche Werte wie Amazon oder Google nicht ganz so hart abgestraft werden, sondern man denkt, naja gut, in sechs Monaten oder sowas beginnt bei denen wieder die Valley und die steigen wieder, weil sie günstig an Geld kommen und dann geht das Wachstum volle Kanne wieder voran. Das würde dann diesen Kreislauf aus Inflation, Leitzinserhöhung, Deflation oder Rezession besser gesagt und wieder neuen Inflation und so weiter, wieder neu starten. Wir sehen also, das bleibt spannend. Ich habe mal in mein oder in das Podcast-Portfolio geguckt und habe mich dazu entschieden, diese Woche AVEX zu kaufen. Die sind ordentlich bei uns im Minus in dem ganzen Portfolio und sind jetzt die Woche auch nicht unbarmäßig gestiegen mit minus 17,24%. Das heißt, hier kann ich auch wieder schön rein investieren mit einem guten Gewissen. Insgesamt ist der Markt die Woche ziemlich abgefallen. Auf die 30 Tage sieht das Ganze gar nicht, oder bei den meisten Coins gar nicht so extrem aus. Dort sind viele noch immer im Minus, oder also nicht viele im Minus, nur leicht im Minus, bis viele sind im 30-Tages-Chart im Plus. Aber auf die Woche gesehen haben viele wieder ziemliche Gewinne abgeben müssen von dieser kleinen Zwischenrallye, die wir hatten und liegen jetzt wieder bei so 19 bis 10% im Minus oder 5% im Minus. Gewinner der Woche ist damit Ethereum Classic, die mit dem Merch von Ethereum immer mal wieder ein bisschen Aufwind bekommen, weil unter anderem auch Miner und so weiter die Lager wechseln und jetzt dort eher anfangen. Wie sieht jetzt mein Spielplan für diese Woche aus oder auch für heute Abend? Ich bin eigentlich so gut wie nicht im Markt investiert, außer mit den üblichen Positionen, die ich habe, meine Longtime-Position von Bitcoin. Ah, und dem Kryptoportfolio. Ansonsten bleibe ich was kurzfristige Shorts erstmal raus und gucke mir an, wie das FED-Meeting sich auf den Kryptomarkt auswirkt. Ich glaube allerdings, dass wir bei Bitcoin zumindest einen Boden erst einmal gefunden haben, der sich nicht durch das FED-Meeting oder deren Rate-Hikes noch einmal umhauen lässt. Außer wir kriegen irgendwas komplett Verrücktes wie 1,5%, äh, also irgendwann 150 Basispunkte oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass Bitcoin dort, wo er jetzt ist, erst einmal sich ganz gut auffällt. Wir haben ja auch schon einiges an Abverkauf erlebt. Es könnte noch mal runtergehen bis auf diese 13.000, auf die ich immer angespielt habe, 13.800. Das wäre aber nur jetzt, wenn ein wirklich extremes Ereignis von außen kommen würde. Ansonsten glaube ich, sind wir hier erst einmal ganz gut aufgestellt und haben diesen Boden auch mit den Altcoins erst einmal gefunden. Die Altcoins werden jetzt immer um ihre oder um den Bitcoin-Kurs, wenn Bitcoin mal zwischenzeitlich pumpt, wieder hochschießen. Vielleicht auch mal, weil sie gute News oder sowas haben. Das Ganze ist schwer zu timen oder schwer vorherzusehen. Ich gucke immer auf kleine Positionen. Ich gucke zum Beispiel auf Widerstände, die Bitcoin ja hat und setze dann bei kleinen Widerständen, kleine Positionen auf, wenn ich sehe, dass diese das Bitcoin dort rejected wird und verkaufe dann mit einem bis 1,5% bis 2% immer mal wieder die Sachen. Also ich mache kleine Trades, kleine Gewinne, eher Scalping. Ansonsten baue ich meine Bitcoin-Long-Position natürlich weiterhin aus, so wie ich das immer mache. Und natürlich das Krypto-Portfolio, damit wir wissen, wie das Ganze denn sich in einem Jahr oder so verhält, ob man so Gewinne machen kann oder nicht. Falls ihr nicht wisst, was das Krypto-Portfolio ist, ihr findet immer unter jeder Folge einen Link. Das ist der allererste, dort geht es zu einem Cointracking. Ähm, Portfolio, in dem ihr die Übersicht habt. Ich habe Anfang des Jahres äh, ganz viele Coins gekauft, ein breites Spektrum der Top 50 Coins plus ein paar kleine Coins und habe dort investiert, immer ganz kleine Beträge, immer nur so 10, 20, 30, 50 Euro, insgesamt 20.000, die ich dort reingesteckt habe. Und wir wollen jetzt wissen, nach einem Jahr werde ich also quasi aufhören, das Portfolio weiterzukaufen. Dann werde ich das Ganze noch ein Jahr stehen lassen, circa. Um zu gucken, dann sind alle Coins, die ich dort drin habe, steuerfrei und dann werden wir mal schauen, inwieweit ich dort Gewinne oder Verluste realisieren kann, wenn ich das Ganze wieder verkaufe. Spannendes Experiment, bleibt deswegen dabei, abonniert uns, schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr ein gutes Projekt habt, das wir uns mal angucken sollen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.